0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf ein Trauerspiel bei Bayer und eine nervöse Wall Street. Unser heutiges Top-Thema, Airbnb, die letzte Billion-Chance. Und in unserer AAA-Idee darf Twitter-König Holger
0: endlich regieren. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Moritz Seifert
1: aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Freitag, der 26. Februar und die Aktienmärkte sind aktuell hin und her gerissen zwischen den Erwartungen einer starken Wirtschaftserholung und der Sorge vor steigender Inflation. Gestern überwogen wieder Zinssorgen. Die Rendite der zehnjährigen US Treasuries, also der US Staatsanleihen, markierte mit über 1,5 Prozent auf einem neuen Jahreshoch, was auf die Kurse drückte. Der DAX verlor um 0,7 Prozent und endete am Ende bei 13.879 Punkten größter Verlierer war eine unserer Triple-A-Ideen. Da müssen wir jetzt Buße tun, Bayer mit minus 6,4 Prozent. Und Grund waren milliardenschwere Rückstellung und Wertminderung im Zusammenhang mit der Monsanto-Übernahme. Und die Zahlen, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Nettoverlust betrug 10,5 Milliarden Euro. Und das nach einem Gewinn, den man auch 2019 eingefahren hatte, von 4,1 Milliarden Euro. Also ein Unterschied von über 14 Milliarden. Die Dividende wurde auch gleich gesenkt von 2,80 Euro auf 2 Euro. Und Teil Teilweise hat auch der starke Euro die Bilanz verhagelt, denn der Konzern macht mehr als 80 Prozent seines Umsatzes außerhalb der Eurozone und ist
0: deshalb sehr empfindlich für schwankende Wechselkurse. Coinbase, also die Kryptobörse, auf der man ja Bitcoin handeln kann und andere Kryptowährungen, hat den Börsengang angekündigt und zwar im Stile von Spotify oder Palantir. Also man nimmt nicht eine Investmentbank und dann werden die Aktien platziert, sondern man sagt einfach, huch, ich bin da und dann wird sich automatisch ein Kurs erbringen Und was man sehen kann im Unterschied zu Spotify oder Palantir, die Plattform verdient Geld, nämlich 322 Millionen Dollar im vergangenen Jahr bei einem Umsatz von 1,14 Milliarden. Also was man sehen kann, die Marge ist ungefähr ein Viertel und 96 Prozent dieser Gewinne kommen von den Transaktionen über die Plattform und Coinbase hat 43 Millionen Kunden und von denen sind 2,8 Millionen wirklich aktiv, also handeln ihre Bitcoins hin und her, halten nicht nur. Und die Bewertung könnte sogar bis zu 100 Milliarden wert sein. Und die Idee, die dahinter steckt, während ja der Broker Robin Hood sagt, wir sind Demokratisierung der Geldanlage, laut das Motto von Coinbase Create more economic freedom. An der Wall Street, wir hatten es ja schon angedeutet, gab es am Donnerstag eher große Verluste und es gab keinen Retter wie die Tage zuvor, als der ja FED-Chef Paul kam und nochmal die Kurse nach oben gebracht hatte. Wegen der steigenden Inflations- und Zinssorgen kam Tech-Titel richtig unter die Räder. Die Nasdaq verlor 3,5%. Der Dow Jones- Index verlor nur 1,8 Prozent und die Nervosität, dass sie steigt, zeigt sich auch daran, dass beispielsweise die Investmentbank JP Morgan in der kommenden Woche eine große virtuelle Konferenz angekündigt hat unter dem Titel "Fears of Asset Bubbles: Causes, Market Inflation, Consequences and Hedging Strategies". Also ihr seht, da gibt es schon die Angst, dass da große Bubbles, also Spekulationsblasen, da sind. Wir werden auf jeden Fall euch darüber informieren. Dann mal wieder zu unserem Liebling
1: Gamestop. Die sind in der Spitze auf 185 Dollar gestiegen. Und es gibt eine neue Theorie, warum die Aktie so steigt. Am Dienstag wurde der CFO Jim Bell rausgekantet. Der bekannte Börsenexperte Jim Cramer, Mutmaß, dass Ryan Cohn, das ist ja der Gründer von Chewy, der bei Gamestop eingestiegen ist, eine Bitcoin-Strategie jetzt verfolgen könnte. Trotzdem ist das weil wieder ein ganz schön fragwürdiger Anstieg. Und dann noch eine Nachricht. Der Air-Taxi-Anbieter Joby Aviation hat angekündigt über ein SPAC an die Börse zu gehen. Allerdings ist der SPAC gleich mal um 10% gesunken. Also eine Übernahme ist kein Garant für steigende Kurse bei einem SPAC. Apropos Lufttaxi, E-Hang gestern mit minus
0: 12%. Und heute wichtig, drei AAA-Ideen der Vergangenheit liegen Zahlen vor, nämlich Deutsche Telekom, BASF und Volkswagen. Dann gibt es auch noch Zahlen von CureVac, dem Impfstoffhersteller, da hat die Aktie ja schon kräftig verloren gestern. Es gibt noch Zahlen von Sino AG, die so ein bisschen den Börsenboom zeigen könnte und von Borussia Dortmund, dem Fußballverein. Und nicht zu vergessen, am Samstag gibt es den berühmten Aktionärsbrief von Warren Buffett. Dies kommt ja regelmäßig raus und dann legt nämlich seine Anlageholding Bursche Hathaway Zahlen vor und da kommt dann immer auch dieser Brief mit raus. Das Thema des Tages wir machen heute ein wenig
1: Urlaub, zumindest was unser Thema angeht, denn wir wollen über Airbnb sprechen und die Reiseplattform ist ja eine unserer Lieblingsaktien, das haben wir schon häufiger mal erzählt und das nicht, weil sie jetzt so gut gelaufen ist, gestern ist sie mal unter die Räder gekommen, aber wir waren von Anfang an dabei und wir haben die Geschichte ja schon ein paar Mal angedeutet, letztes Jahr im Dezember ist Airbnb an die Börse gegangen und wir beide haben gemeinsam mit unserem Kollegen Nando Sommerfeld quasi den Fernseher angeschaltet und mitgefiebert bis zur Erstnotiz und dann haben wir die Diskussion, Kugel angemacht und ein bisschen gefeiert, also waren so richtig im Börsenfieber. Und ich meine, es war so, dass Holger sogar gleich am ersten Tag eine symbolische Aktie gekauft hat. Ich bin, glaube ich, am zweiten Tag etwas günstiger reingekommen und wir können jetzt immer erzählen, dass wir quasi von Anfang an dabei waren, wenn hoffentlich irgendwann mal ein echter
0: Gigant entsteht. Aber heute sind wir nicht da, Party zu machen. Moritz hat es ja schon angedeutet, es ging um die Zahlen, beziehungsweise es ging erstmal um die Aktie, die erst nach unten ging und dann gab es nachbörslich Zahlen. Und die Zahlen waren eigentlich eine ganz positive Überraschung, zumindest was das vierte Quartal anging. Da ist der Umsatz zwar um 22 Prozent gefallen, aber angesichts der Pandemie und der geringeren Reiseaktivitäten war das noch besser als erwartet. 859 Millionen Umsatz haben sie noch gemacht. Der Verlust war 3,9 Milliarden. Und das schlug sich nieder, dass sie zum einen Kosten für den Börsengang hatten und dann aber auch noch, dass sie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Aktienoptionen gegeben haben. Und das muss man ja dann sofort abschreiben und dann hat man alleine 2,9 Milliarden für solche Aktienkompensationen abschreiben müssen. Also so viel würde ich auch gerne mal verdienen. Auf jeden Fall gab es 46,3 Millionen Buchungen noch. Das war ganz okay, nur ein Drittel niedriger als im vergangenen Jahr. Aber, und das ist das Problematische an der Sache, Q1 haben sich schon mal so einen gewissen Ausblick gegeben. Und der wird zwar besser als 2020 sein, aber eben noch nicht besser als das erste Quartal 2019. Und auch für den Rest des Jahres gab es eher so, naja, wir wissen nicht so recht, wie es da weitergeht. Wir wissen nicht, wie das mit dem Impfen geht und so weiter. Und wir wissen auch nicht, wie die Reiseaktivitäten sich niederschlagen. Insofern war das eher durchwachsen und deswegen hat die Aktie auch nicht so richtig sich erholen können nachbörslich. Aber immerhin sagte man, die Kosten sind relativ variable, und so werden die Verluste nicht unendlich steigen. Ja, und was ist jetzt die Hoffnung bei Airbnb? Das Unternehmen gilt ja als das Plattformunternehmen,
1: das jetzt noch nicht so krass davongezogen ist, wie beispielsweise Facebook, Google, Amazon oder Netflix. Und manche hoffen eben, dass auch Airbnb irgendwann in diese Sphären der Billionenunternehmen aufsteigen kann. Und natürlich ist Airbnb noch ein junges Unternehmen. Gegründet wurde es 2008. Aber die Fantasie ist eben, dass Airbnb langfristig den Urlaubsmarkt mal so richtig aufrollt. Das Geschäftsmodell passt auf jeden Fall zu einer jungen, reisefreudigen und smarten Generation. Denn eine Sache muss man ja mal sagen, bei allen Klimaprotesten in den Urlaub fliegen ja doch
0: am Ende alle. Und an der Wall Street ist aber trotzdem eine hoch umstrittene Aktie. Es gibt viele Hedgefonds, die gegen die Aktie spekulieren wegen der hohen Bewertung. Man muss ja wissen, 110 Milliarden Dollar ist das Unternehmen wert und die Umsätze 3,3 Milliarden. Also sprich, man hat so ein Kursumsatzverhältnis von 33 und das ist halt wahnsinnig viel. Aber, und jetzt kommt der Plattformeffekt, den ja schon Moritz ein bisschen angedeutet hat. Bei Plattformfirmen winken hohe Gewinnmargen. Und alle Welt, wenn sie in Urlaub fahren, ganz viele sagen, ich mache Airbnb, aber ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, ich mache Booking oder ich mache Travelocity City oder wie auch immer die anderen Hersteller sagen. Also das ist wirklich eine Marke. Und wenn der Reisemarkt irgendwann wieder richtig anläuft, dann könnte ich mir vorstellen, dass Airbnb richtig große Einnahmen hat und da sie so eine geringe Kostenbasis haben, können dann halt Umsätze und Gewinne können dann halt wirklich richtig explodieren. Analysten sind da eher noch verhalten optimistisch. 13 sagen kaufen, 20 halten, 3 verkaufen. Optimisten halten immerhin so 220 Dollar pro Aktie möglich. Das wäre 22 Prozent Potenzial. Die AAA-Idee des Tages. Also man ganz ehrlich ist, müsste Holger diese
1: AAA-Idee eigentlich alleine vorstellen, denn ich kenne keinen Menschen, der mehr twittert als er. Wenn man sich anschaut, wann Holger seine Tweets absetzt, könnte man meinen, dass er nicht schläft. Aber Twitter ist eben nicht nur eine Social-Media-Plattform, sondern auch ein Unternehmen. Und während die großen Tech-Konzerne gerade so richtig abschmieren, hält Twitter sich noch einigermaßen wacker. Und das, obwohl viele gedacht haben, dass es nach der Sperrung von Donald Trump eher bergab gehen müsste. Aber offenbar scheint der Abgang von The Real Donald Trump eher das Gegenteil
0: bewirkt zu haben. Und bisher ist Twitter ja eines der am schlechtesten gemanagten Unternehmen, was ja auch kein Wunder ist, weil Jack Dorsey, der Firmenchef, auch nur zur Hälfte Twitter managt, zur anderen Hälfte macht er ja Square. Und wenn man mal guckt, seit dem Börsengang 2013, also wer zum ersten Kurs dann eingestiegen ist, der war, hat Twitter nur 66 Prozent zugelegt. Wenn man ein anderes Social-Media-Netzwerk anguckt, Facebook, waren das 435 Prozent. Und es gab nicht wirklich Innovationen bei Twitter in den letzten Jahren. Und man hatte viele Chancen, mit Wein beispielsweise, das hätte so eine Art TikTok werden können. Das hat man aber zugemacht und auch andere Sachen haben nicht wirklich funktioniert. Aber ich glaube, dass da jetzt noch was passieren muss in irgendeiner Form. Denn man hat 192 Millionen aktive Nutzer und bei einem Börsenwert von 59 Milliarden wird jeder Nutzer gerade mit 307 Dollar bewertet. Wenn man sich Netflix anguckt, wird jeder Nutzer mit 1.192 Dollar bewertet. Da sieht man schon, wo es in etwa hingehen kann, nämlich zu einem Abo-Modell. Twitter könnte auch versuchen zu sagen, okay, Leute wollen unbedingt Twitter auch nutzen. Und es gibt viele Leute, die gar keinen anderen Kanal haben, um ihre Eitelkeit zu verbreiten. Insofern wäre das ein Modell. Und wenn das passieren würde, wenn man so ein Abo-Modell einführen würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Aktie auf 100 Dollar steigen würde. Das wäre immerhin noch ein Anstieg von 33 Prozent. Analysten sind ja nicht so optimistisch wie ich. Deren durchschnittliches Kursziel ist 62 Dollar. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns
1: wie immer über Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und ich bin ja noch meine Wetteinlösung schuldig. Die gibt es am Wochenende auf meinem Instagram-Kanal Momo Seife. Ich werde ins Wasser springen und passend dazu
0: sind die Temperaturen auch kühl angekündigt. Also ich freue mich drauf. Wir freuen uns alle drauf. Und wer wissen will, ob Moritz das überlebt, abonniert uns, spricht über uns und empfiehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns
1: am Montag wieder, ab 7 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.